Moin, mein Name ist Chef Redrui, ich bin Private Banking Relationship Manager bei der Bill. Ich freue mich, euch der Bill hier einen neuen Podcast Wealth Stories vorzustellen. In dieser Serie gucken wir uns an grossgammelige Situationen von der Vermögensverwaltung mit Neon. Und in neues Klient, die hier im Land basiert sind, heute Stars konfrontiert sind. Von internationalen Finanzen und Kapital bis hin zu Steuerstrukturen, Planifikation, Diversifizierung von Portefeuille und Risiko. Alle Episoden sind also so konzipiert, dass der Kern von der persönlichen Erfahrung und der Volksgeschichte von unseren Klienten als real abblicker und klare Analyse von einem Schlüsselbereich von unserer Expertise ermöglichen. Wir schwätzen mit den Leuten, die Decisionen holen und mit den Leuten, die sich um Klientsrelationen kümmern. Hier die Wissen und Fähigkeiten bringen Klarheiten an unsere Private Banking Aktivitäten und demonstrieren der Bild hier umfangreiche Erfahrungen auf diesem Spezialgebiet. An dieser Episode konzentrieren wir uns auf ein Sujet, das in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit kriegt, Private Equity in China. Lassen heute nur die Investitionschancen für die mir exigenten Investitionen. Mit heute dabei als der Sami Picker, den Head of Financial and Investment Advisory von der Bill. Moin Sami. Der jährliche Wurstumstor von China übertrifft schon lange die von den USA. Und China kann schon geschwind Spitzenplatz als die weltgrößte Ökonomie überholen. Sie mir dabei interessant Investitionstendenzen. Merci, Jeffrey. Für dich meine ich, als wichtig zu erwähnen, dass Bill Legend Holdings einer chinesischen Investmentfirma gehört. Diese Akquisition von 2013 wurde als eine feierende europäische Bank etabliert, mit einer direkten Verbindung zum chinesischen Private Equity Markt. Dazu mehr noch, mehr als Observationen und Kommentare über China basieren auf Informationen, die wir von unserer chinesischen Schwestergesellschaft Legend Capital kriegen. Wir profitieren von realem Wissen und der Quell vom chinesischen Markt und dem chinesischen Investmentumfeld. Schwarze wir mal für dich über das regulierte Umfeld der China. Vorschriften, die, die Bereiche wie Konkurrenz und Datenschutz regeln, gehen immer mehr streng und machen verschiedene Analysten nervös. Denkst du, dass das Angst auch berechtigt sind? China als Wirtschaftssystem, den heute uns zu missverstanden geht, an denen dafür mit einer gewissen Vorsicht betrüscht sollt. Das ist dafür auch wichtig, sowohl den politischen wie auch den sozialen Kontext von diesen regulativen Änderungen zu verstehen. Auf einer rezenten Bildkonferenz heute in Lützburg wurde der PV Wong, Managing Director für Legend Capital, genau erklärt für die Änderungen an die strategische Fünf-Jahres-Vision von China, die 2021 schlossiert, verabschiedet. Die chinesische Fünf-Jahres-Plan ist zentral, für dem Land sind sozial und wirtschaftlich Entwicklung. Das heißt, der 14. Fünf-Jahres-Plan. Was sind also dem Land sein Hauptziele an den nächsten Jahren? Nachdem sich das Schuhe lang auf die Entwicklung von der chinesischen Wirtschaft konzentriert und die Schaffung von persönlichem Wohlstand besonders encouragiert, gauf die chinesische Feierung hier Aufmerksamkeit nur auf die Dave Ungleichheiten, die durch uns entstanden sind, gerichtet. Für die junge Generation ist der Besitz von Wohnungtum ein Dram, der kaum zu realisieren ist. Da ist das hart und die Remuneration gering. Heute ist das die Vision von China, gemeinsam mehr verdienten Wohlstand zu schaffen. Es geht darum, den Jungen eine bessere Zukunft zu bieten. Dafür ist das Herzstück von ihrem Plan, die chinesischen Technologien eine starke Unterstützung zu bieten. Bei der Innovation spielt ja schon wie Dominanz von China als Datland mit dem weltweit größten Wurstum an der Forschung und Entwicklung zuhält. Wie in Aufluss von mit strengen Vorschriften oder regulatorischen Aufforderungen auf diese kontinuierliche Wurstum. Konkurrenzregelungen haben den Zweck, die Macht von den grossen Entreprisen zu limitieren. Nicht nur das Prinzip, mit besonders viel lokal, innovativ Startups zu encouragieren und zu unterstützen und ihnen Raum zu geben, zu wissen. Das spiegelt um eine gewisse Manier die Entwicklungen in Europa. Sich die Vorteile von den grossen Entreprisen nutzbar machen und gleichzeitig auch der nächsten Generation 
von Denker im Bereich von der Technologie ermöglichen, abzublähen. Zudem fördern Steuerreformen, Technologieentreprisen, Forschung und Entwicklung, Risikokapitalinvestitionen, Finanzinstitute bestärken China bei seiner Transition von einem Produktionsland made in China zu einem Land von der Innovation innovated in China. Wir sehen also, dass China probiert, mehr autonom zu gehen, mehr Bannenkonsum zu encouragieren und Talente umzuziehen und Innovation zu fördern. Wie an Konsequenzen wird das auch für den chinesischen Kapitalmarkt adaptiert in sich auch? Ja, die jüngste Legislation hat fundamental, strukturell und regulativ Änderungen mitgebracht, sowohl für die nationalen Kapitalmärkte wie auch bei den Vorschriften für chinesische Firmen, die offshore auf einer Burs kotiert sind. China bemüht sich zu versichern, dass Firmen, die am Ausland kotiert sind, nicht gegen die ausländischen Regelungen und Bereiche wie Datenschutz und Sicherheit verstoßen. Die, die die gigantische Taxi-App gut regulativ mesuren überlöst, die Autoritäten wissen über die Regulierungslücke Bescheid. Es gibt mehr strenge Kontrollen und mehr Staatsschutzaufforderungen für die Daten von den chinesischen Bürgern für den Zugriff zu schützen. Das Maßnahmen passen die chinesischen Entreprisen, die am Ausland kodiert sind, mit dem europäischen Regulierungskonzept an. Diese Entwicklung ist an der Nähe von vielen Leuten notwendig, für nicht so willkommen. Dann haben von den gesetzlichen Bestimmungen reduziert nur mal Klartrisiken. Ich verstehe, wie das Änderungen der chinesischen Entreprisen mehr schwer machen, am Ausland Kapital zu beschaffen oder auch Undeler zu verkaufen. Wie wirkt das sich auf die nationalen Kapitalmärkte aus? Normalerweise kotieren chinesische Entreprisen am liebsten auf Bursen mit mehr grosser Liquidität, aber auch schon mehr lang bestehen. Mit China encouragiert Entreprisen mit richtungsweisenden Ideen und heißmodernen Technologien auf den Bursen von den nationalen Märkten zu kotieren. Reformen im Jahr 2016 und Sarah Gangbrust, an dem mit Startups, kleinen und mittelgroßen Entreprisen mehr einfach gemacht wird, um Hongkong Stock Exchange und um chinesische Star Market für Technologieentreprisen, also gut für die, die nach keinem Profit gemacht haben, kotiert zu gehen. Der Nundel von IPO-Erleser aus der Gesundheitsversorgung auf von IT-Firmen ist hinter der Reform substanzieller Abgang. Die chinesische Kapitalmärkte geht immer mehr interessant von den kleinen und mittelgrößen Entreprisen angefangen bis zu den nationalen Champions. Sie modernisieren, für die sehr sind Ursprung von der Innovationsindustrie, die als treibende Kraft hundertem gemeinsamen Wohlstand gilt, zu befriedigen. Sami, du hast also einen realistischen Abblick an die chinesische Ökonomie und ihr sozial objektiver gehen. Mit der starken Unterstützung für Start-ups, Technologie und Innovation schenkt es ein höchst attraktives Investmentumfeld für Private Equity zu sein. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Markt erzählen? Bestreben, eine wirklich dynamische Innovationsindustrie abzubauen, steht am Zentrum von der chinesischen Vision. Und das auch da, wo die Gelegenheiten für Private Equity am Land leihen. Gesundheitsversorgung, künstliche Intelligenz, Energie, elektrische Gefährer und Technik, Medien und Kommunikation. Bedienungsgesellschaften und Risikokapitalinvestoren sichern nur innovativen Unternehmen mit richtigem Wachstumspotenzial, für daran zu investieren. Die Unterstützung geht weit über der Trend finanziell daraus, mit Mentoringprogrammen, Gründung und Entwicklung von einem ausgedehnten Ökosystem für Unternehmen bei ihrer Verwirklichung von ihrer Vision zu helfen. Prinzipien und Vorschriften für die Investitionen in der Form von privaten Bedienungskapital in China gleichen denen vom Private Equity Markt an der westlichen Welt. Sind dieselbe größte Entreprisen, dieselbe Best Practices und im Großen und Ganzen dieselbe Risiken. Was für Risiken sind das dann? Na ja, wir haben ja schon über die regulatorischen Risiken gesprochen und die Mesuren, die China geholt hat, für die zu adressieren. Ein Mangel an Liquidität ist immer ein Risiko bei Private Equity. Wir haben das gewusst, der chinesische private Markt für Bedeligungskapital hat noch immer die Charakteristiken von einem Schwellenland und das unterscheidet von den US- und europäischen Märkten. Die Firmen haben mehr einen spekulativen Approach, die investieren frei an Entreprisen, die meistens noch nicht kotiert sind. 
Obwohl er doch kann zu einem mehr höchsten Risikoniveau feiern, als ein höchst diversifizierter Portefeuille des Schlüssel von einem erfolgreichen Risiko an Ertragsmanagement. Und das Recht können fantastisch sein. Zum Beispiel der nächste Asian-Kapitalprodukt von der Bill, den nach China investiert hat, Bill Private Equity End. Am Jahr 2020 gab ein Nettogewinn von 14% Rentabilität realisiert. Für 2021 geht für den Fonds seine Basiswerte noch mehr in höchste Performance vorausgesucht. Schwätzen wir noch ein bisschen mehr über das Bill hier offen für Private Equity in China. Als neues Solution Bill Private Equity C geht für konzipiert für kompetent und rechtlich geschwärt, gut informiert Investoren und als Angelegenheit für von den verschiedenen Investitionsuniversen, die China aufrehren kann, zu profitieren. Erklär es, wenn du willst, wie das funktioniert. Natürlich. Just für dich ein paar andere Grundinformationen. Wir schaffen exklusiv mit der China-basierten Spezialisten für Privatbedeligungs- und Risikokapital zusammen. Legend Star und Legend Capital. Wir schaffen mit ihnen zu der Gründung von unserer ersten Investitionsgesellschaft für Private Equity zusammen. Wir sind dabei alle gut neu weggegangen. Für das Bild ist also die erste Kehr, dass die qualifizierte privaten Investoren Aktien auf Investitionen in Form von Private Equity gehen wird. Und für die zwei Legend-Plattformen ist also die erste Kehr, dass sie mit einer Wealth Management-Plattform zusammengeschafft haben. Wir sind uns alle eins, dass das eine ganz erfolgreiche Initiative war. Und dann freuen wir uns, ob Bild Private Equity 2 können vorzustellen. Der Managing Director von Legend Capital, Monsieur Wang, hat gesagt, dass Engagement für die richtigen chinesischen Investitionsgelegenheiten an Zukunft die chinesischen Bursen oder sogar Hongkong stattfinden. Für was ist das eigentlich so? Maja, das hängt mit dem zusammen, was wir viel nur geschwärzt haben. Mit Erinnerungen bei den wirtschaftlichen Bedingungen an der chinesischen Wirtschaftsstrategie, dass China probiert, Lokalgewinner zu identifizieren und zu zählen und zu unterstützen. Entreprisen oder just Ideen, die am Anfangsstadium von der Entwicklung sind. Und dabei haben wir, Bill, durch einen direkten Zugriff auf Lokalwissen und Expertise eine klare Fähigkeit. Legend Capital hat 20 Jahre Erfahrung im chinesischen Investitionsmarkt, während Legend Star, Kapitalinvestisseur, ein gut 600 innovative Entreprisen entwickelt und durch Investitionen unterstützt wird. Das Partnerschaft ist stabil hier in Zugang zum dynamischen privaten Markt für Bedeligungskapital aus China. Der Bill Private Equity 2 ist ein Lützebäuerischen Reserved Alternative Investment Fund, sogenannten REUF. Wie ist dieser Fonds strukturiert? Der Bill Private Equity 2 ist ein Dachfonds und investiert 40% an den Legend Capital Fonds, die seinerseits an Entreprisen am TMT-Sektor, die am Frei- oder Entwicklungsstadium sind, investiert. Zusätzlich gibt 40% an den Legend Capital Gesundheitsversorgungsfonds investiert, die noch an Entreprisen am Frei- oder Entwicklungsstadium investiert. Die restlich 20% gehen an Legend Star Fonds investiert, die auch Freistadien uvisieren. Wir nehmen auch Bereiche wie künstliche Intelligenz, Biopharma und digitale Gesundheitsservices. Das Investitionsapproach geht als Zögerung auf eine große Palette von den spannendsten und innovativsten chinesischen Entreprisen. Diese Grad und Diversität bietet auch einen besseren Schutz an einem Umfeld, was viele Leute vielleicht geben als riskant bezeichnen. Definitiv. Mit einem zusätzlichen Schutz können vom fundierten Wissen an die kritischen Fähigkeiten von den zwei Legend-Entreprisen. Sie verstehen die chinesische Märkte und können die Stimmung von Investisseuren auf dem Sektor ausschätzen. Sie wissen, wie sie vielversprechende Entreprisen auswählen und während dem ganzen Wurstungszyklus unterstützen. Aber gerade so wichtig, sie wissen auch, wie sie Krise bewältigen und wie sie das Potenzial von den neuen chinesischen Regelungen ausschöpfen. Das ist, was der PV Wang mit der chinesischen Gelegenheit gemacht Sie sind hausgemacht vom Startkapital bis zu den Erträgen. Erträgen, die am besten nach China bleiben sollen. Legend Star ist weltweit bekannt als der präferierte Partner für Freistadiuminvestitionen nach China und mit mehr wie 30% netto irr tür Das ist eine bemerkenswerte Leistung. Ich verdanke Sie dem erfahrenen Investitionskomitee, den zusammen mit der Entwicklung von der Entreprise hier im Incubation Center ein einzigartiges Ökosystem geschafft wird, für feierungskräftige Entrepreneure frei zu erkennen und zu unterstützen. 
Alle Stadien von ihrem Entscheidungsprozess, alle Partnerschaften, die sie angehen, alle Voraussagen, die sie analysieren, als konzipiert, für Legends dort Moyen zu gehen, ob das richtig Pferd zu setzen. Und das grundlegende Expertise für Investitionen gibt sie mir auch bei Legend Capital. Absolut, das ist ein echt klassisches Risiko auf Wurstumskapitalentreprise aus China, die eine Erfolgsbilanz von solide 19% netto IRR bei privatem Bedeligungskapital aufweist, mit 9 Billionen US-Dollar auf verwaltem Vermögen. Legend Capital wird die Wurzeln am nationalen Technologiesektor und entwickelt langfristig Partnerschaften, erschafft mit vielen chinesischen Top-Entrepreneuren zusammen, für sie bei ihrem Wurstum zu unterstützen und ein Plus-Value zu schaffen. Diese zwei Entreprisen, zusammen mit der billigeren langen Erfolgsgeschichte, bieten europäischen Investisseuren einen privilegierten Zugriff auf die kontinuierlich wissenden Universum von Private Equity. Okay, ich habe eine letzte Sache, Sami. Normalerweise gehören zum Private Equity nicht institutionelle Investisseuren. Was möchte Bill Private Equity ein und zwei so attraktiv und zugänglich für eine Hybrid-Palette von Investisseuren? Hast du so viel Interesse? Das ist ein guter Punkt, Jeffrey. Als chinesische Private Equity Solutionen fallen an Asset Class von den alternativen Investitionen an so Assetten, sind nicht immer passend für alle Investisseure. Das kann komplex sein mit Investitionen, die mittel- bis langfristig gebunden sind, mit stark angeschränkter Liquidität. Mit Stimmung bei den Investisseuren in Europa ändert sich und immer mehr exigent, private Investisseure wenden sich dem Private Equity Bereich zu. Was meinst du, dass Hunderte im Interesse für Privatvermögen? Für verschiedene, also zum Beispiel die steigende Mond für Aktienfonds, die sich hauptsächlich auf den Klimawandel konzentrieren. Das ist das Klohängen für die Umwelt-Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Mit den Investmentkriterien sind streng für individuelle Investisseuren bei privatem Bedeligungskapital. Andererseits ist eine größere langfristige Kapitalwüste mit einem diversifizierten Programm. Bill Private Equity 1 und 2 folgen einer thematischen Approche, die konzipiert, dass die Makrotendenzen nach China abzuspüren. Sie offrieren Investisseuren im breiten Umfang und Investimenten mit dem Ziel, 15% netto ihr Jahr auszuschütteln. Und zum Schluss haben wir ein Lastfroh, Wen Investisseuren auf die uns erzählen? Wir werden Investisseuren, die schon Erfahrung haben, mit einem guten Verständnis dafür, wie Private Equity funktioniert. Ein wichtiger Faktor ist, dass das Asset Class eine andere Performancekurve wie traditionelle Asset Classen hat. Der Bill Private Equity 2 ist ein Zonenfonds mit einem Investitionszeitraum von 10 Jahren, während ein Minimum von 150.000 Dollar als echte Investition an einem von institutionellen Investisseuren dominierten Markt also nicht der bescheidene Betrag gilt, müssen auch für Privatinvestisseure bereit sein, während 10 Jahre einen substanziellen Kapitalbetrag fest umzulegen. Merci Sami für den Beitrag an den Analyse. Also, mit dem aktuellen 5 Jahresplan mit Hilfe von dem immer mehr attraktiven Umfeld für Private Equity an einer Innovation, die die Wirtschaft zu neuen Häschen treibt, ist China den Moment interessant für Investitionen. An der Bill Private Equity 2 offriert eine Möglichkeit, auf die Entreprisen zuzugreifen, die am Gang sind, die weltgrößten Ökonomie abzubauen. 